0: Nelle precedenti conversazioni sono state tracciate in modo molto sintetico le linee essenziali della giustizia amministrativa, ma anche le linee di quella che è chiamata la tutela amministrativa. Con questo termine, tutela amministrativa, si fa riferimento ai ricorsi amministrativi, cioè a quei ricorsi che non sono rivolti ad un'autorità giurisdizionale, ma ad una autorità amministrativa. Con questo termine tutela amministrativa si dà ancora l'immagine di una pubblica amministrazione del passato, che permane ancora, come vedremo, ma in modo declinante, anche perché molti di questi ricorsi sono, almeno a giudizio di chi vi parla, dei relitti storici. In ogni modo è opportuno e necessario avere un'idea di questi ricorsi amministrativi, cioè quei ricorsi che sono rivolti ad una autorità amministrativa e che sono l'opposizione, il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Fermiamo l'attenzione sul ricorso in opposizione. Il ricorso in opposizione è quel ricorso amministrativo che viene presentato allo stesso organo che ha emanato l'atto impugnato. È un ricorso che può essere effettuato soltanto nei casi previsti dalla legge ed è un ricorso di scarso rilievo, in quanto le ipotesi previste dalla legge si riferiscono ad aspetti marginali. Questa opposizione qui considerata non deve essere confusa con il termine opposizione, vero e proprio, che in realtà è una protesta, una rimostranza che il privato rivolge ad un'autorità amministrativa. Le proteste, le rimostranze effettuate al di fuori dei casi previsti dalla legge non sono ricorsi amministrativi non comportano l'obbligo per la pubblica amministrazione di rispondere. Quindi non bisogna confondere questi termini generici del ricorso, protesta, eh, rimostranza con questo antico ricorso in opposizione che è scarsamente usato e che è quel ricorso che viene presentato allo stesso organo che ha emanato l'atto impugnato. Quindi, che può essere stabilito soltanto nei casi previsti dalla legge. Come si vede è un ricorso poco usato e si fa presente alla stessa autorità che ha emanato l'atto che l'atto presenta delle illegittimità. È difficile che l'autorità sconfessi se stessa. Abbiamo poi il ricorso gerarchico Come dice la parola stessa, è quel ricorso che si rivolge all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore, oppure anche all'autorità che pur non essendo gerarchicamente superiore ha un potere di vigilanza sull'autorità che ha emanato l'atto. Negli anni precedenti, anzi nei decenni precedenti, si faceva una distinzione, sempre in riferimento al ricorso gerarchico, tra ricorso gerarchico proprio quando vi era un superiore gerarchico e improprio quando si faceva ricorso ad un'autorità che non era gerarchicamente superiore ma aveva una potestà di vigilanza. In ogni modo, il ricorso gerarchico presuppone un rapporto di gerarchia tra l'autorità che ha emanato l'atto e l'autorità alla quale si propone il ricorso. Quindi il ricorso gerarchico è ammesso, dice la legge stessa, in unica istanza, cioè per un solo grado, all'organo sovraordinato e contro atti non definitivi, cioè attenzione, emanati da autorità che non sono al vertice della gerarchia. E il ricorso può essere proposto per motivi sia di legittimità che di merito. Vi sono una serie di regole di carattere procedimentale che vengono qui accennate, non approfondite in modo particolare. Qual è il soggetto che può proporre ricorso e in quali termini? Il soggetto è colui che ha un interesse diretto, immediato e attuale e il ricorso può essere proposto entro 30 giorni dalla data della piena conoscenza, quindi notificazione o comunicazione in via amministrativa. Per varie ragioni e gravi ragioni, su domanda del ricorrente l'organo decidente può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. Il ricorso gerarchico viene istruito, cioè segue un'istruttoria, ma è lo stesso organo decidente che propone, che svolge questa istruttoria. L'istruttoria del ricorso presenta anch'essa una serie di regole tecniche particolarmente aride, ma che bisogna forse rammentare, che i soggetti interessati, entro 20 giorni dalla comunicazione, possano presentare delle deduzioni e dei documenti all'organo a cui il ricorso è stato rivolto. Cosa stabilisce la legge sulla decisione? Dopo 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'organo si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto. Come vedete questa è una regola superata, una regola che c'è ancora, ma che dà l'immagine di una pubblica amministrazione che tace, che non dà la motivazione e che le leggi che ancora disciplinano questo aspetto sono leggi che risalgono proprio a una concezione ottocentesca della pubblica amministrazione. La decisione del ricorso gerarchico può essere di vario tipo. Se il ricorso non poteva essere proposto, viene dichiarato inammissibile. Se il ricorso è infondato, viene respinto. Se invece si ritiene che l'atto impugnato sia viziato, il ricorso è accolto. Se il ricorso è accolto per incompetenza, l'organo decidente annulla l'atto e rinvia la questione all'organo competente affinché provveda. Se il ricorso è accolto per altre ragioni di legittimità o di merito, l'organo decidente annulla o riforma l'atto. Comunque, tutto questo fa vedere una concezione del 1800. è pur vero che la decisione sul ricorso gerarchico, quando c'è, deve essere motivata. Però ci sono questi aspetti che fanno vedere ancora una pubblica amministrazione sotto questo profilo, innanzitutto così strettamente gerarchizzata, in secondo luogo, che è una visione eh, che io personalmente non condivido e che eh, ritengo sia proprio espressione di una pubblica amministrazione del 1800 Specialmente basata sulle leggi amministrative di unificazione del 1865 e di successive leggi che però avevano mantenuto questo stesso impianto. Abbiamo poi, sempre nei ricorsi amministrativi, uno strano eh, relitto storico chiamato ricorso straordinario al capo dello Stato, cioè al Presidente della Repubblica. Nonostante il nome che viene a coinvolgere anche il Presidente della Repubblica, è un ricorso amministrativo di scarso rilievo che sopravvive nel nostro ordinamento. È il residuo storico di quello che in passato era il ricorso in via graziosa al re, cioè sottoposto al potere di grazia che il re poteva esercitare e che era chiamato, e che ha chiamato ancora adesso, Ricorso straordinario al re. Oggi è ancora disciplinato dalla legge, ma in realtà col Presidente della Repubblica ha poco a che fare. Non corrisponde il nome, perché il ricorso è inoltrato al governo e più precisamente al ministro competente per materia. E il ministro deve sentire il parere del Consiglio di Stato, L'intervento del Presidente della Repubblica è perciò limitato all'atto di emanazione della decisione su questi ricorsi, decisione che viene emanata con decreto presidenziale. Qualcuno potrà domandarsi, ma dati tutti questi difetti e queste anticaglie del passato, come mai questo ricorso sopravvive ancora oggi, sia pure in termini molto limitati? La risposta è che sopravvive per ragioni pratiche, specialmente il termine più ampio del ricorso, invece dei 60 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 120 giorni. Quindi se per caso qualche interessato o l'avvocato che segue questo interessato ha lasciato perdere, ha lasciato cadere il termine temporale dei 60 giorni, può inoltrare il ricorso straordinario Al Capo dello Stato, che però è un ricorso al Ministro, sentito il parere del Consiglio Consiglio di Stato. Altra ragione che fa sopravvivere, ripeto, è un relitto storico: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è il minore costo del ricorso stesso. Una cosa che conviene rammentare è che gli atti sono quelli viziati da illegittimità. Ma attenzione, se si vi è ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato non si può praticare e chiedere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Insomma, vi è un'alternatività tra il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato e il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Perché? Perché il Consiglio di Stato quando deve dare un parere sulla questione del ricorso straordinario, agisce in adunanza generale. Quindi, alcuni di questi giudici che fanno parte delle sezioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale potrebbero pronunciarsi due volte sulla stessa questione, essendo sostanzialmente vincolati al parere che essi hanno contribuito a formare. È una precisazione che si è voluta dare è una toppa, in un certo senso, rispetto a un istituto che, come ho detto e come ripeto, esiste ancora, ma fa parte proprio dei relitti storici. Si potrebbe anche dire che il nostro paese è ricolmo di ricordi storici, di monumenti storici, alcuni dei quali hanno ancora la loro bellezza e il loro fascino. Nel campo del diritto amministrativo vi sono ancora alcuni di questi relitti storici che permangono, ma si vede anche proprio che le ragioni che le sostengono sono diventate con il passare del tempo sempre più fragili.